0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Très ravi comme d'habitude de vous retrouver pour euh, ce format que j'apprécie tant le euh, Brand Podcast, une avance plus à petit, Et on arrive très bientôt à la, à la fin de la saison. Je rappelle que la fin de cette saison est prévue pour la dernière semaine euh, de juin. Après, on va faire un petit break de deux mois pour euh, l'été. Aujourd'hui, euh, on accueille Domitil qui n'a pas tardé à se présenter, mais tout d'abord, toutes les personnes qui n'auraient jamais écouté le Brand Podcast et qui le découvrent grâce à cet épisode, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous mettre en contact avec les meilleurs experts marketing de notre génération afin que vous puissiez développer votre potentiel humain et business grâce à leurs histoires. Voilà, voilà, comme d'habitude, sans plus tarder, Domitil, je te presse de te présenter.
1: Salut Edith, déjà merci de m'accueillir dans ton podcast. Euh, moi c'est Domiti, j'ai 32 ans, euh, j'ai euh, habité 15 ans à Nantes, donc mmh. petite dédicace aux au Nantais, <rire> euh, mais euh, <rire> j'adore cette ville, mais depuis euh, plusieurs années j'habite maintenant à Paris. Quand j'étais petite, mon rêve c'était de devenir écrivain, mmh. euh, mais aujourd'hui j'ai pas encore publié de, de bouquins, mais je suis VP Marketing chez Playplay Play, et mmh. très contente de l'être. Donc peut-être je peux te dire trois mots sur, sur Payplay pour ceux qui ne connaissent pas c'est une solution de création vidéo simplifiée pour les entreprises donc en gros on est un SAS B2B ça veut dire qu'on est à destination des entreprises et principalement des équipes com et marketing qui euh, ont besoin euh, comme mes équipes de créer beaucoup de contenu et notamment beaucoup de contenu vidéo parce mmh. que c'est un contenu euh, bah, très puissant très efficace et du coup nous avec Playplay on va venir les rendre autonomes dans la création de ce contenu vidéo
0: ça marche bon bah comme d'habitude on va on va passer un petit un peu plus de temps sur, bah, sur ton parcours sur play play aussi euh, par la suite et, et ensuite on va au milieu faire un, un, un petit jeu je te disais en intro le, le petit jeu risque d'être sympa euh, que, que j'ai <rire> volé d'ailleurs un autre média mais j'en <rire> reviendrai euh, si je démarre et, et, et moi je te vous propose de démarrer en parlant des études parce que c'est vrai qu'en fonction des podcasts où j'en parle ou j'en parle pas moi, je remarque qu'en 2013, tu sors diplômé du programme de l'école de l'ESSEC. Déjà, félicitations. Et après avoir effectué un échange en Californie et plus précisément à l'Université d'État de San Diego. Donc, dans le podcast, on a déjà eu pas mal d'HEC et d'ESSEC, ce genre de choses. Mais moi, il y a un truc qui a particulièrement attiré mon attention, c'est pour ça que j'en parle. C'est que durant ton master, tu as choisi de postuler à la chair LVMH. Donc, pour ceux qui savent pas, une chair, c'est un programme développé en partenariat direct avec une ou plusieurs entreprises d'un secteur généralement précis. Et euh, c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé sur sur le podcast parce qu'il me semble que c'est un truc qui, qui est pas mal propre à, à l'ESSEC puisque je vois qu'il y a une vingtaine de chairs. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi tu avais choisi à l'époque celle-ci plus qu'une autre
1: en fait, déjà normalement, je parle pas souvent des études parce que évidemment c'est 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 quand même intéressant, mais mm -hmm. c'est vrai que moi j'estime quand même que euh, même dans ces grandes et belles écoles, finalement malheureusement, on manque un, encore un peu de pratique. Et moi, mm -hmm. la plupart des, des choses que j'ai apprises et qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui, c'est plutôt en mettant les mains dans le cambouis après l'école. Mm -hmm. Mais il y a quand même des bonnes choses à retirer de de, de mon expérience à l'ESSEC. Et euh, bah, justement, si j'ai postulé à une des chaires, bah, c'était déjà parce que euh, je voulais justement aller le, au plus près du concret mm -hmm. et euh, c'est vrai que les chers à l'essai il y en a plusieurs, mais en gros c'est des filières un peu professionnalisantes puisque ça te permet d'avoir des cours où tu rencontres des professionnels, des, mm -hmm. des personnes qui sont en entreprise et qui te partagent leur quotidien, qui te font travailler sur des problématiques qu'ils ont, mm -hmm. donc c'est beaucoup plus concret que la plupart des cours qui restent malheureusement encore un peu théoriques bon tu vois en marketing, les fameux 4P, 4P. c'est sympa <rire> mais, euh, mais voilà quoi, très vite tu vois un peu la limite du truc donc moi c'était la raison numéro un je me suis dit ben, je veux faire une chaire pour aller un peu plus dans le concret euh, j'ai choisi celle-ci parce que euh, pour être honnête euh, à l'époque le, le marketing qu'on te vend en école en fait c'est principalement le marketing B2C grand public moi mmh. je ne savais même pas que ça existait le, le marketing B2B tech que je fais aujourd'hui, je ne connaissais pas mmh. donc euh, ben, intuitivement je me suis dit ben, où que, euh, quelle industrie est la meilleure école du marketing B2C grand public, ben, mmh. c'est le luxe quoi c'est quand même une industrie en France euh, qui, qui marche encore bien, une des, j'ai envie de dire, une des sans doute des seules industries qui marchent encore très bien en France, donc euh, <rire> euh, je me suis dit, s'il y a bien un endroit où je devrais apprendre des choses intéressantes sur le marketing, euh, c'est là. Euh, mm -hmm. Donc honnêtement, c'est pour ça que j'ai choisi, c'était pas tellement parce que j'étais fan de, de luxe ou des marques c'était vraiment pour ça. Mm -hmm. euh, donc déjà, voilà, pour répondre à ta question sur, euh, sur la motivation. <rire>
0: ok, ça marche, mais euh, du coup, je, déjà, je mets un peu de contexte parce que c'est vrai, moi, je pose la question surtout parce que c'est vrai que sur le, notre audience, on a pas mal de marketeurs, bah, comme son nom l'indique, mais des marketeurs de tout type, c'est-à-dire qu'on a des gens en école comme moi et on a aussi euh, pas mal de gens qui sont sur des postes avec euh, un peu plus de seniorité. C'est vrai que, euh, comme c'était quelque chose qui était assez propre euh, à, à, à certaines écoles euh, et qu'on n'a qu pas beaucoup de, de retour d'expérience, moi je voulais un peu avoir ton avis. Tu me disais que ça, 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 vous bossez sur des, des cas concrets, etc. Euh, à, à ton sens, est-ce que ça a apporté une plus-value par rapport à, je sais pas, un master en marketing que tu aurais pu faire sans la chair, ou t'as pas vu d'exemple concret de moments où tu t'es senti un peu facilité, même dans ton insertion professionnelle
1: ah bah, Si, si, c'était vraiment, euh, vraiment une bonne expérience. Moi, avec mon équipe, on a été euh, staffé sur une mission euh, de LVMH qui nous a demandé à l'époque euh, de, euh, de revoir un peu leur stratégie de, de magasin pour Louis Vuitton. Ils voulaient euh, un peu redorer l'image et le marketing en magasin des, des, des magasins Louis Vuitton par rapport à la concurrence. Euh, bah, c'était hyper intéressant. On est allé en magasin, on a les responsables de magasins, ils nous ont parlé euh, de, ils nous ont un peu segmenté, tu vois l'audience qu'il y avait en magasin, ils nous ont expliqué euh, comment avait évolué leur chiffre d'affaires dans les, derniers, euh, les dernières années. Euh, c'était hyper intéressant, hyper concret. Euh, et en fait, euh, on leur a, on a fait une grosse étude qu'on a présentée à toute la direction de Louis Vuitton. On a travaillé pendant euh, six mois dessus. Mm -hmm. C'était, euh, c'était vraiment chouette. Et puis tu vois, on l'a vraiment présenté devant euh, le comex de Louis Vuitton, quoi. Donc euh, on avait, euh... franchement, on a vu un peu les chocottes. Après, on avait... <rire> On avait, on avait hyper bien bossé et c'était content de nos de nos conclusions. Et moi, je m'en suis beaucoup servi euh, pour ma recherche d'apprentissage. Mm -hmm. euh, en fait, à l'ESSEC, ça c'est bon, c'est commun à pas mal d'écoles, je pense. Mais on a cette chance d'avoir la possibilité de euh, de faire l'ESSEC en apprentissage. Ça veut dire qu'en fait, tu signes un contrat avec une entreprise et euh, cette entreprise, en fait, elle va payer euh, tes études mm -hmm. et tu as un parcours qui euh, se divise euh, à moitié temps l'entreprise en et moitié temps à l'école. Mm -hmm. Donc non seulement c'est hyper professionnalisant et en plus ben c'est l'avantage de payer tes études ce qui est quand même pas un, un, un petit pas détail rien. et euh, moi je me rappelle que quand j'ai recherché du coup cet apprentissage ben, j'ai beaucoup mis en avant euh, cette expérience parce qu'à l'époque les apprentissages c'était pas tellement euh, répondu et euh, j'ai un peu galéré à trouver une boîte qui euh, parce que ça coûte cher quand même pour l'entreprise mmh. euh, qui, qui me prenne et je me rappelle que raconter tout ça, le fait que j'avais vraiment déjà bossé tu vois, eu un, un output un peu concret et valorisant l'entreprise ça m'a beaucoup aidé donc rien que pour ça, je, je pense que c'était une bonne chose de l'avoir fait
0: mmh. Bon, bah écoute, ça enseigne pas mal sur, sur ma, ma, ma prochaine question qui est un peu par rapport à, à, à tout ce, ce cursus-là parce que toi, du coup, dans tes études, tu fais un stage en tant que Trade Marketing Assistant chez Chanel, du coup, et t'enchaîneras, du coup, en travaillant deux ans à, à la suite de, bah, de, de, de cette expérience dans le prestigieux groupe Coty, donc avec beaucoup de marques à son, son portefeuille en développant le marketing autour des parfums Playboy notamment. Pour, pour beaucoup d'étudiants en marketing, hein, tu l'as un peu redit, travailler dans le secteur du luxe, c'est un peu un, un, un rêve, ou du moins c'est un peu le rêve qui est vendu par beaucoup d'écoles, et euh, moi moi, je le vois surtout dans, dans le parcours d'une invitée qu'on a eu sur le podcast qui s'appelle Vanessa Maslia, qui est aujourd'hui VP euh, Marketing chez Vestir Collective, donc je vous invite à écouter l'épisode de la saison 2 pour toutes les personnes qui ne l'auraient pas fait, que euh, le luxe quelque part c'est aussi une école assez formatrice en matière de, de rigueur. Moi, mes questions pour toi, elles vont être encore un peu centrées, c'est vrai, sur, nos, sur notre audience un peu plus jeune, mais surtout autour du processus de recrutement. Parce que c'est vrai qu'on a assez peu d'infos sur euh, bah, comment on fait pour préparer euh, la chose quand on veut chercher un stage plus précisément dans le secteur. Euh, en CDI, pareil, est-ce qu'il y a des spécificités, des codes à respecter euh, pour les étudiants de notre audience euh, qui devraient connaître quoi, Comment toi, tu t'y es prise
1: c'est une bonne question. Euh, au final, je pense que que ce soit pour le luxe ou n'importe quelle autre entreprise, mmh. quand tu es jeune, actif, et que t'as pas beaucoup d'expérience. Euh, le plus important, c'est vraiment d'arriver en étant euh, hyper préparé. Moi, à chaque fois que je rencontrais une grande marque, euh, je, je connaissais hyper bien l'histoire de la marque. J'avais en tête des questions hyper précises. Euh, tu vois, tu, tu, tu viens vraiment en connaissant les concurrents. Euh, tu montres que tu as, as, euh, as fait ton travail. Ça, c'est euh, souvent très apprécié. Et c'est pas vrai que pour le luxe. Hein. Je pense que c'est vrai pour tout. Mmh. Et maintenant que je suis du côté recruteur et que tu vois, je fais passer des entretiens pour des, des CDI ou des stages je vois encore malheureusement beaucoup de candidats qui arrivent un peu la fleur au fusil et qui n'ont qui ont rien regardé, qui n'ont même pas regardé ton produit. Alors, nous, on a un produit tech, mais quand, quand tu postules pour, pour une marque, par exemple, de luxe qui vend des parfums, la moindre des choses, c'est d'aller en magasin, d'aller bah, sentir le parfum voir à quoi il ressemble. Euh, mais non, mais c'est vrai, tu vois, ça fait la différence, je pense, en entretien. Mmh. Euh, mais on ne va pas se mentir, le milieu du luxe, c'est un, un milieu pas évident, c'est difficile d'y rentrer. Mmh. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai... C'est un peu sux parce que euh, Coty, en fait, euh, pour info, a deux branches. Mm -hmm. euh, a une branche luxe et une branche grande conso. Mm -hmm. Et en fait, euh, moi, je cherchais dans la branche luxe pour être cohérente avec la chair LVMH. Mais il se trouve qu'à l'époque, la, euh, la, la pardon, la branche luxe de Coty n'offrait pas d'apprentissage. Mm -hmm. Et c'était uniquement la branche grande conso. Et donc, en fait, euh, mon apprentissage, je l'ai signé, signé avec la branche euh, grande conso de Coty. Donc, j'étais pas exactement dans le luxe, comme tu l'as dit. J'étais mm -hmm. notamment au développement des parfums Playboy. C'est des parfums qui sont vendus en supermarché. Mm -hmm. Euh, ça reste une super école du marketing hein, euh, qui reste tout aussi exigeante c'est juste que tu as, euh, as peut-être euh, un peu plus d'ouverture d'esprit on va dire que dans euh, dans la branche très luxe <rire> qui parfois peut un peu se regarder le nombril d'ailleurs moi euh, très vite j'en suis revenue hein, du luxe je me suis dit que c'était pas trop un écosystème pour moi je comprends qu'on qu puisse apprécier les produits euh, ça reste une très belle industrie voilà. mais, mais bon <rire> c'est un milieu un peu à part
0: Okay. Si, si c'était à refaire, qu'est-ce que toi tu, tu referais différemment pour éviter peut-être des erreurs que tu as fait en, en entretien, ce genre de choses
1: euh, Comme je l'ai préparé énormément, franchement, ça s'est toujours plutôt bien passé. Mm -hmm. Et honnêtement, je ne regrette pas du tout d'avoir eu cette expérience mm -hmm. euh, parce que euh, ça m'a permis en fait de comprendre que ce n'était pas pour moi. Ah. Euh, et l'univers du luxe, mais aussi le côté grand groupe. Mmh. C'est pour
0: ça qu'après, tu vois, dans, on va avoir dans mon parcours,
1: mais
0: j'ai complètement switché. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, ok, ça marche. Bon, bah, pas de regrets. <rire> Nickel. Euh, en, en, ça, ça amène euh, ne, ne, la prochaine étape de, de ton parcours, c'est-à-dire euh, l'aventure euh, entrepreneuriale. En, en juillet 2014, du coup, tu quittes Coty. Euh, comme mmh. on a dit, c'est un peu le, le job qui pourrait être un job de rêve pour beaucoup. Et toi, tu, tu décides de, de lancer ta, ta propre entreprise, donc Filout qui était, si j'en crois Google, une plateforme e-learning pour apprendre la couture combinée à un média sur le sujet. Alors déjà, ma première question pour toi, c'est comment tu trouves le concept de Filouton en fait
1: bah, Déjà, il faut, il faut comprendre un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais pour faire un peu le switch entre coty et, et cette expérience. Mm -hmm. euh, donc... Euh... Moi, j'ai énormément appris, super intéressant ces deux ans, euh, très bonne école du marketing, euh, mais euh, un peu déçu des, des, prises de dé des systèmes de prise de décision euh, hyper lent, euh, parfois un peu contre-productif. Euh, euh, J'avais parfois un peu l'impression d'être dans l'asile de fou dans les douze travaux d'Astérix euh, et de Bélix. Je ne sais pas si tu vois le dessin je vois le dessin animé. Ouais, c'était, parfois, c'était vraiment lunaire, quoi. Et je me suis dit, bah, c'est pas possible. Et j'entends parler euh, par des, des potes qui sont dans des structures beaucoup plus petites. C'était un peu le début de la French Tech, je pense, il y a 10 mm -hmm. ans, qui me, qui me parle de start-up, de test and learn. Et là, je me dis, mais waouh, ça me vend du rêve, quoi. Avoir de l'impact, aller faire des choses, prendre des décisions. Et je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il qui me faut. Sauf que euh, ben, zéro légitimité, quoi. Zéro expérience dans le, dans le marketing digital des start-up. Donc, euh, je me dis, euh, comment je vais faire pour trouver un... Un poste là-dedans avec mon parcours qui est très B2C grand groupe et puis quand même assez junior mm -hmm. et donc là je me dis ben, le meilleur moyen de, de trouver un, un, beau, un beau poste dans quelques années c'est de, de me faire ma propre expérience et donc de monter mon projet. Et donc, euh, et donc comment j'ai eu l'idée euh, En fait ça a commencé d'abord par la recherche de la bonne personne pour s'associer avec moi au projet mm -hmm. euh, je, je me suis pas dit tu vois euh, j'ai une idée et ce sera mon idée et je vais, je vais trouver <rire> quelqu'un qui tu vois cache. qui va absolument adhérer à l'idée. Mmh. Ça marche pas comme ça, c'est trop, c'est tellement dur de trouver un associé complémentaire. Je me suis dit, j'avais des idées évidemment, mais je me suis dit, je vais d'abord trouver une personne qui a les mêmes envies que moi et qui a des compétences complémentaires aux miennes et mmh. on verra ensemble ce qu'on a envie de construire. Mmh. Donc euh, j'ai rencontré euh, via via des amis euh, cette personne qui est devenue mon associé, qui mmh. était euh, une nana qui, qui avait comme moi, tu vois, deux ans d'expérience professionnelle euh, et qui savait pour le coup coder et qui euh, son métier. D'ailleurs, elle était en freelance, tu vois, elle faisait des sites, des choses comme ça. Et je me suis dit, bah, super, euh, on est complémentaires. On s'est posé ensemble et euh, on cherche des idées. Donc, euh, toutes les deux, on voulait, euh, on voulait faire du marketing B2C. Et, euh, et elle, elle me parle de son expérience quand elle était en Asie. Et, et, elle était souvent confrontée à des, à des tempêtes, à des typhons. Et du coup, elle s'était mise à au tricot parce que euh, il <rire> y avait plus internet et elle s'ennuyait du coup elle s'était mise à tricoter et elle s'est rendue compte que c'était hyper dur de trouver des tutos en ligne etc et là moi je lui dis mais attends c'est trop marrant parce que moi euh, euh, j'ai essayé de me mettre à la couture et, euh, et pour faire des petits trucs tu vois des petits vêtements et c'est pareil il n'y a rien en ligne et puis là on se dit bah voilà c'est ça notre concept mmh. on va on va faire un, un média autour du do-it-yourself. C'était un peu la, la mode du moment. En plus, tout le monde en parlait. Mm -hmm. Donc, voilà comment on est venue un peu l'idée de fil en aiguille, sans
0: mauvais jeu de mots. <rire> euh, <rire> <rire> euh, et voilà. Et,
1: et on s'est dit, bah, bah, go, quoi. On va, on va se lancer. Euh, et... Euh, et alors, bon moi je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir euh, lancer sa boîte pour pour monter en compétence sur des sujets mmh. moi j'ai eu deux chances la première c'est que ben je suis française donc mmh. j'avais une première expérience donc ben j'ai eu la chance de, de pouvoir toucher le chômage je pense que sans ça j'aurais clairement pas euh, puis monter, euh, monter mon projet mm -hmm. et puis ma, ma deuxième chance c'est que j'ai des parents super sympas ouais. euh dédicace aux parents qui euh, ben bah, ont accepté que je reste à la maison pendant encore un certain temps et surtout de transformer euh, l'appartement en studio de tournage pendant pendant plusieurs mois mm -hmm. euh, quand on a commencé à lancer ensuite les vidéos donc euh, voilà ça m'a permis de me lancer je sais que tout le monde n'a pas cette chance encore une fois mais mm -hmm. je pense que n'importe qui tu vois qui a envie de, de tester un peu une nouvelle voie et euh, de se lancer dans un truc où ils ne se sent pas euh, forcément légitime mm -hmm. bah, aujourd'hui on a quand même la chance dans le digital de pouvoir facilement euh, faire des side projects pour euh, apprendre sur le tas lancer une newsletter euh, tu vois toi tu as lancé ton podcast il y a plusieurs années euh, c'est il n'y a rien de mieux finalement pour tester des choses et monter en compétence mmh. donc euh, c'était vraiment ça en fait l'objectif numéro un je je pensais pas devenir milliardaire avec ça <rire> <à l> <rire> <en vois. rire>
0: bah bah on, on va on va y revenir sur la partie etc <rire> mais moi moi j'aimerais bien que tu nous partages un truc parce que c'est vrai que sur sur le podcast on a on a bah, on a beaucoup de CMO c'est logique c'est un podcast un peu pour et euh, et quelques uns ont fait des on fait des boîtes et généralement, avec une boîte, il y a forcément des galères. Alors ici, on n'est pas sur euh, le podcast euh, La Galère euh, que, que des gens que j'embrasse, d'ailleurs, parce que le podcast est très bien. Mais j'aimerais bien que tu nous partages quand même une anecdote un peu improbable qui s'est passée dans ton aventure entrepreneuriale, que ce soit business, marketing euh, ou tout
1: autre. Bah déjà, je pense que je peux commencer par euh, raconter un petit peu euh, euh, comment a évolué le projet. Je pense que c'est intéressant. Euh, je peux raconter un peu euh, les, les erreurs qu'on a faites. Alors, on n'est pas dans le podcast La Galère, comme tu as dit, mais mmh. c'est toujours intéressant. Je pense que comme tout jeune entrepreneur on a fait un peu les erreurs hyper classiques on a on a une idée euh, on voit un, tu vois on est ultra ambitieux on voit un projet énorme mmh. et en fait on, on, au lieu de se lancer euh, en choisissant un petit bout du projet on se dit on va tout faire d'un coup et donc euh, ben euh, on a appris à nos dépens ce que c'était que le MVP, mmh. tu vois, le minimum viable product. Mmh. Euh, et du coup, on a commencé avec un truc énorme. On voulait faire le marmiton de la couture et du tricot. Donc, mon associé elle a commencé à coder un site ultra complexe avec oh, ouais. plein de pages, un forum, une section patron. Enfin, c'était vraiment... Le site, il était en plus codé en dur, tu vois. Genre, Il était il était bien, hein, mais c'était était, était un monstre. Mmh. Et, et moi, je me suis lancée du coup dans la dans la création de tout le contenu pour pour remplir ce site. Euh, et du coup, j'ai commencé à faire euh, des tutos vidéo, euh, à récupérer des patrons. Je me suis même inscrite euh, au, au CAP Couture pour suivre des cours de couture le soir parce oh, que ouais. j'avais besoin de monter en compétence. <rire> donc, euh, c'était... Donc euh, un la première année, c'était n'importe quoi en fait. On était en train de se cramer, euh, tu vois, à essayer de faire cette espèce de de, de monstre. Mmh. Et puis, on a eu la chance de de découvrir le Nouma qui est un incubateur de start-up. Mmh. On a postulé et et on a été prise. Et je pense que ça nous a ça nous a remis sur le droit chemin. Et en gros, ils nous ont dit. Euh,
0: super potentiel, mais là, par contre, vous faites n'importe quoi, euh, <rire> falloir, euh,
1: choisir votre bataille. Tu vois, on n'avait même pas de business model et puis on était là à travailler de, de 9h à minuit. Moi, je fais faire des vidéos dans tous les sens. Les filles, il faut, faut choisir un peu votre, votre bataille. Et donc, euh, grâce au nouma on a complètement recentré le projet et c'est avec le nouma en fait, qu'on a lancé euh, les, les, les cours payants en ligne. Mm -hmm. euh, donc, vraiment, ils nous ont, ils nous ont vraiment, vraiment super aidé la euh, je pense que si on n'était pas passé par la case du mois, on n'aurait jamais fait euh, notre premier chiffre d'affaires
0: mmh. bah, Justement l'entreprise finalement va faire du CA et toi tu m'as dit euh, en précole que vous finirez par revendre euh, les parts de, de la boîte il euh, y a un truc dont on n'a jamais parlé sur le podcast, c'est le côté revente. Parce qu'on a déjà eu quelques invités qui ont fait des boîtes et qui les ont revendues. Mais pour moi, enfin, comme moi je l'imagine, en tout cas, il y a tout un aspect un peu marketing autour de la revente. Parce qu'il faut, faut vendre au bon prix, au meilleur prix qu'on peut espérer, etc. etc. Est-ce que toi, tu aurais des conseils sur la manière de présenter sa, sa, son entreprise euh, quand, quand on veut la, la vendre
1: euh, alors déjà, euh, je t'avais parlé un peu de, de revente parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on s'est posées à la fin quand le projet est un peu périclité, mais euh, pour être très transparente, mm -hmm. euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, on n'a pas euh, revendu la boîte à une, à une entreprise tierce. J'ai revendu mes parts à mon associé, parce que mon associé a décidé dans le process qu'elle préférait finalement euh, garder le projet. Ouais, Donc je ne suis, suis pas allée... Ouais, je suis pas allée au process de revente, on a commencé à le faire donc mmh. euh, si tu veux je peux t'en parler mais je pense pas être la meilleure personne pour te parler de la success story de la revente d'une boîte et puis en plus on parle de de dizaines de milliers d'euros, c'est pas non plus tu vois le, le truc énorme mmh. mais mais clairement je pense que ce qui est important c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans ce que tu as fait. Nous ce qui avait de la valeur, c'était notre contenu, notre audience et en, en vrai franchement c'était pas mal ce qu'on avait réussi à faire euh, en deux ans, on avait euh, je crois plus de 60 000 abonnés sur Youtube des vidéos qui avaient plusieurs millions de vues on avait euh, des dizaines de milliers de visiteurs uniques euh, en organique par mois grâce à tout le contenu qu'on avait posté sur le site mmh. donc c'est vraiment ça qui avait de la valeur euh, un taux d'engagement sur la newsletter euh, assez dingue euh, tu vois, des, des taux d'ouverture que j'ai jamais, jamais vu ailleurs. <rire> euh, donc voilà, c'était ça un peu qu'on qu on, qu on voulait vendre. Et on, a, on avait été approché par des sites comme Au Féminin, voilà, tu vois, des médias qui, qui auraient pu avoir un intérêt à, à, à avoir cette audience qu'on qu avait réussi à toucher. Mm -hmm. Mais on n'est pas allé au bout. Donc euh, voilà, je, je pense que ça sert à rien que je m'étende sur le sujet.
0: Ok, ça marche. Mais, mais du coup, pourquoi à ce moment-là, si, si vous faites des, des, des bons KPI, qu'il y a de l'attraction <rire> Euh, tu, tu décides de, de, de rejoindre finalement Admo en tant que CMO et pas de, de continuer l'aventure finalement
1: bah, ça c'est pas exactement fait comme ça c'est pas parce que j'ai décidé de rejoindre Admo que j'ai arrêté fil c'est mm -hmm. euh, comme je pense 99% des, euh, des petites start-up qui, euh, qui périclitent en cours de route c'était pour des raisons euh, de désaccord entre associés mm -hmm. euh, n'avait pas la même vision de, de la boîte avec mon associé euh, on n'avait pas non plus euh, exactement euh, le même euh, engagement dans la boîte et, et pour euh, des, ces raisons qui sont finalement très communes euh, euh, aux, aux histoires de boîtes qui s'arrêtent on, mm -hmm. on a décidé qu'il valait mieux arrêter et donc ben là je me suis dit ok euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais euh, et donc euh, ben, grâce au Numa j'avais quand même euh, je commençais à avoir un bon réseau dans les startups et du coup je me suis dit, bah ben voilà, ça y est, c'est le moment de le trouver, euh, ma place de, de, de mon joli post marketing dans une belle startup. Mmh. Euh, je me suis fait un petit book. Euh, ça c'est un truc que je conseille. Euh, euh, c'est plus puissant je trouve qu'un CV, tu vois. Je me suis fait un espèce de petit book, genre une présentation de, de 30 slides où j'ai... Euh, résumé tout ce que j'avais accompli euh, de manière très concrète en montant cette boîte et euh, je suis allé passer deux trois entretiens max dans des startups mm -hmm. et euh, à la base, moi, je ne cherchais que dans des startups B2C mais il se trouve que le hasard m'a fait rencontrer Admo qui était une startup du coup B2B mm -hmm. et qui en fait euh, était d'autant plus intéressée par mon expérience content marketing qui en général euh, se voit beaucoup dans les boîtes B2C euh, mais qui est super puissant évidemment pour le B2B il y a, il y a quand même... Euh, de, des ponts entre le marketing B2B et B2C qui sont évidents et, mmh. et le content marketing c'en est un et donc c'est ça qui leur a plu dans, dans mon expérience et moi j'ai adoré leur énergie euh, il me proposait de rejoindre aussi une aventure tu vois qui, était, qui en était à ses tout débuts mais en même temps il y avait déjà un produit il y avait déjà des clients donc euh, moi c'est un peu ce que je voulais je voulais pas non plus rejoindre un projet avec deux fondeurs et puis rien d'autre tu vois mm -hmm. euh, j'avais envie quand même de m'assurer qu'il y allait avoir un peu de traction et qu'il allait se passer des choses que j'allais avoir un peu de budget pour m'amuser aussi et, euh, et voilà et du coup euh, c'est comme ça qu'a commencé euh, ben, l'histoire avec Admo mm
0: -hmm. On n'a on a pas présenté d'ailleurs Admo mais Admo pour ceux qui ne savent pas c'est un sas des dédié au suivi à la mesure d'impact et à l'amplification en ligne des campagnes TV. Donc, c'est vraiment ultra précis pour le coup. <rire> Là, tu fais encore
1: un jump
0: de sujet précis à sujet précis. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien que, que tu m'expliques. C'est toi, durant ces trois années chez Admo, bah, l'entreprise a connu quand même une, une belle période de, de croissance. Et comme tu l'as précisé, tu venais pas de l'écosystème tech à la base. Du coup, toi, c'était quoi tes méthodes pour comprendre rapidement bah, c'était quoi les clés de succès dans cet écosystème, dans ce secteur plus B2B, contrairement à ce que tu avais fait avant, euh, en mode stratégie marketing en SaaS quoi. Mmh. Bah, alors,
1: je venais pas de l'écosystème tech c'est pas, pas vraiment ça parce que euh, Philout ça restait quand même un, un produit en ligne mm -hmm. et tous nos canaux d'acquisition étaient en ligne donc euh, j'avais quand même grâce à cette expérience entrepreneuriale, justement acquis euh, de bons rudiments de marketing euh, digitaux, alors certes avec une cible B2C, mais euh, voilà, tu vois, je, je comprenais quand même ce que c'était que les mécanismes du, du marketing dans la, dans la tech, même si c'était pour un produit euh, très différent. Mm -hmm. euh, et, euh, et au final, j'ai été hyper, euh, hyper honnête avec eux. Je leur ai dit, je connais rien à votre
0: écosystème. <rire>
1: <rire> mais, euh, mais par j'ai l'impression qu'il y a mille trucs à faire parce que je me rappelle à l'époque leur site c'était un one pager, il euh, y, y avait euh, ça expliquait quand même pas beaucoup la proposition de valeur, il y avait zéro, euh, zéro histoire client et tu vois, moi tout de suite bah, bah, j'ai fait le, un peu le pont avec mon expérience, tu mmh. vois, je, euh, chez Philout qui a été très fort en acquisition, c'est le user generated content. Mmh. Donc, mmh. c'est tu mmh. utilises le contenu produit par tes, par tes utilisateurs et par tes clients pour faire euh, de la promotion, de la communication, de l'acquisition. Mmh. Euh, et, euh, et tu vois ben, euh, bah, typiquement nous euh, chez Filoot nos clientes qui suivaient les cours elles postaient euh, tout ce qu'elles faisaient elles étaient super fières et en fait dès qu'on faisait de la com à, en partageant ce qu'elles avaient réussi à faire avec nos cours ça, ça marchait hyper bien en termes d'acquisition mmh. et du coup ben, bon, moi j'ai fait le parallèle et je leur ai dit ben, en entretien tu vois ben, par exemple pourquoi vous ne faites pas parler vos clients euh, c'est sûr que s'ils améliorent leur investissement télé on pourrait raconter des trucs cools et, euh, et d'ailleurs la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée chez Admo, je pense que c'est le premier mois, j'ai contacté des beaux clients d'Admo et j'ai organisé un tournage dans leur bureau, c'était l'époque avant Covid, pour, tu vois, enregistrer un beau témoignage vidéo, une belle success story, et, et ça, ça a super marché en termes d'acquisition et de communication. Mm -hmm. donc, donc, en fait, je pense qu'il y avait quand même bah, des, des bons ponts à faire entre ce que j'avais appris avec ma petite expérience et puis et puis après j'ai appris
0: plein de choses sur le terrain on va pas se mentir mmh. ok donc en gros si, si je devais récapituler c'est euh, tu as pris un peu tes enseignements euh, euh, rien quand même un, un poil B2C euh, à, et tu les as plus appliqués du coup au B2B en faisant des, des ponts logiques et après euh, je pense que quand tu dis j'ai appris sur le tas, tu as lu des bouquins, tu as regardé des podcasts, tu as parlé à des gens. Enfin, Est-ce qu'il y avait un truc en priorité que tu as fait Oui,
1: ouais, exactement. exactement. Parce qu'en fait, ce qui change finalement dans ces cas-là, c'est euh, ben, les canaux. Euh, par exemple, quand tu es en B2C, euh, tu vas, les canaux d'acquisition qui vont être très puissants, ça va être Facebook, euh, Google Ads. En B2B, ça va peut-être plutôt être LinkedIn Ads, euh, les events. Donc forcément, tu étais un peu obligé d'apprendre de, des codes un peu différents. Euh, et puis, euh, oui, le truc le plus, le plus efficace, c'est d'aller contacter sur LinkedIn, euh, Ben, c'est ce que j'ai fait, hein, des, euh, des responsables marketing dans des boîtes B2B avec une cible assez similaire à celle d'Admo et leur demander un café et leur dire, voilà, est-ce que tu peux me raconter, toi, ce qui fonctionne pour ta boîte Et puis, euh, tu t'en fais comme ça, euh, 3, 4, 5, euh, t'engranges un maximum d'infos et puis après, tu, tu testes et... Euh, Testandloon quoi mmh. et, et, et c'est parti.
0: J'ai toujours été curieux de ces trucs-là parce que je me dis quand tu vas contacter un mec qui a à peu près la même cible etc est-ce que finalement c'est pas un concurrent.
1: Ah, c'est un concurrent euh... <rire> oui sur LinkedIn et Google Ads a priori peut-être sur les mêmes mais bon il y a un moment tu vois tu vois un peu plus loin que ça quand même. Mmh. Euh, moi j'ai toujours eu un super accueil à chaque fois que j'ai demandé des conseils et de l'aide et d'ailleurs moi maintenant de mon côté quand je me fais contacter j'essaie toujours de euh, de, de donner un peu de mon temps et, et un peu de mes conseils, je pense que euh, je trouve que dans l'écosystème en tout cas ça se fait beaucoup, il y a mmh. plein aussi de, tu vois, de Slack, de groupes Facebook où, où je trouve que euh, les, les CMO ont, ont cette culture quand même beaucoup de partager les bonnes pratiques, de se parler aussi des problèmes qu'ils ont et, et oui je suis d'accord avec toi qu'on est concurrents sur les bides <rire> euh, des ads mais bon il y a un moment où,
0: Encore merci d'ailleurs pour, pour l'épisode, parce que c'est exactement ce que tu en train de faire aujourd'hui. Euh, pour, pour clôturer <rire> la, la partie sur ton parcours, on va parler un peu de PlayPlay. De, de Play. euh, pas tant sur votre stratégie marketing, mais plus de toi aujourd'hui. Il y a deux mois chez PlayPlay, Play, vous avez clôturé une levée de fonds. Euh, d'un peu plus de 55 millions de dollars euh, pour bousculer le secteur de la création vidéo, c'est incroyable les titres d'articles en règle générale, <rire> <rire> et, et dans la même dynamique, il y a deux mois tu as été promu de, de head-off à VP, donc euh, c'est une promotion, moi, moi j'aimerais bien que tu nous expliques c'est quoi les, les nouveaux challenges un peu stratégiques, opérationnels que ça représente ce changement de poste pour toi, outre euh, le, le juste euh, d'avoir changé ta signature de mail. <rire> et euh, et euh, quelles ont été les, les premières adaptations que tu as dû faire euh, à titre personnel bah, En
1: fait, euh, déjà, faut peut-être revenir un peu en arrière sur pourquoi j'ai choisi... Euh play play mm -hmm. euh, je voulais, euh, bah déjà je voulais changer d'écosystème euh, et je voulais aussi rejoindre une boîte où je savais que j'allais grandir avec la boîte donc mm -hmm. euh, une boîte où je savais qu'il y avait beaucoup de potentiel euh, avec euh, un produit dans lequel euh, j'ai cru dès les premières <rire> secondes que je l'ai testé euh, un marché hyper porteur euh, et, euh, et du coup, euh, voilà, une très belle dynamique, parce que qui dit une belle dynamique dit que tu vas euh, avoir euh, ben, des ressources pour tester des choses, pour recruter, et donc euh, ben, pour grandir avec la boîte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, donc euh, le, le changement de Head Off à BP, c'est est, est juste finalement une résultante de ce qui s'est passé. C'est que quand je suis arrivée, on était 30, il n'y avait pas de marketing, euh, on était une boîte franco-française. Et aujourd'hui, euh, on, est, on est bientôt 200 et ça change tous les mois. Euh, on a ouvert un bureau à Berlin et à New York et l'équipe marketing, elle est passée de bah, une personne, moi, à, euh, à 15 personnes. Une équipe très sophistiquée qui euh, euh, va bientôt en plus euh, ben, euh, avoir aussi des antennes à l'étranger. Euh, donc euh, voilà ça, ça veut dire que tu commences à devenir beaucoup plus high level à piloter des enjeux euh, beaucoup plus larges euh, à piloter aussi des métiers très différents donc euh, donc voilà c'est euh, tout ça qui est en train de se passer c'est euh, Parfois, je regarde ce qui est en train de se passer, j'ai un peu le tournis. Euh, ça va hyper hyper vite, mais c'est euh, c'est super intéressant. Euh, et euh, et j'ai la chance du coup d'avoir une, une équipe, euh, une équipe super belle de 15 personnes. Et euh, et je pense que aussi euh, ce qui se passe quand tu quand tu grandis en tant que leader marketing euh, ou leader tout court d'ailleurs hein, dans mm -hmm. dans une scale up, c'est qu'il y a un moment où tu te mets à recruter. Euh, des métiers euh, et des personnes qui finalement sont meilleures que toi sur euh, sur certains pans de ton de ton métier mmh. euh, et là c'est c'est le graal et en fait faut pas avoir peur de le faire euh, c'est comme ça que tu scales et que et que t'amènes ta boîte à un autre niveau euh, et finalement tu deviens t'es plus vraiment un, un leader métier tu es, euh, es au-delà de ça, tu es là pour, pour driver tes équipes, leur donner des objectifs globaux, leur donner un cap. Euh, mais tu plus juste le petit leader marketing qui met les mains, tu vois, dans ta campagne LinkedIn. Il faut avoir un temps d'avance, il faut réfléchir euh, aux tendances, il faut aussi être dans la collaboration avec les autres équipes, avec les autres pays. Donc euh, voilà, c'est un scope assez différent, mmh. euh, mais c'est super intéressant.
0: Okay, ça marche. Bon, bah, écoute, sans plus tarder, on va, on va rentrer dans... Dans le, le mini-jeu, euh, toi, il me semble que tu es fan de karaoké. Alors, du coup, j'ai cherché <rire> une idée euh, pour faire un jeu autour de ça. Donc, rassure-toi, je vais pas te demander de chanter. Super. <rire> mais euh, mais euh, le truc qui se rapprochait le plus de ça, c'était le fait que tu complètes mes phrases un peu à la manière d'une chanson. Donc, voilà, je suis allé, j'ai regardé ce qui se faisait, les autres médias, tout ça, je suis tombé sur Combini. Combini, ils ont une interview qui s'appelle euh, True Story, je sais pas si tu connais. Et oui. euh, globalement, ça va être le principe. Donc voilà, je vais commencer des phrases. Tu vas les terminer. Euh, domitil est-ce que tu es prête <rire> Ok, c'est bon, Allons-y. Bonjour, je suis...
1: Super heureuse
0: d'être ici. <rire> ok. Mes, mes seconds prénoms sont...
1: Antonia, tout court. Euh, pas, de deux, pas de deuxième prénom.
0: Mes proches m'appellent aussi...
1: Domi ou Domitille
0: Je suis né le même jour qu'eux.
1: Et ma soeur jumelle.
0: <rire> je suis né à...
1: Je suis né au Lila.
0: Mais ma ville préférée sur Terre est... Nantes euh, Vous ne le savez peut-être pas, mais Thibaut Maché, CEO de Mitchell et mon... Boss. Quand j'étais petite, mes idoles étaient...
1: Les écrivains.
0: Les écrivains. Je voulais devenir... Écrivaine. Et j'écoutais en boucle.
1: J'étais fan de Britney Spears.
0: Mmh. Aujourd'hui, je kiffe...
1: Écrire, la pétanque et boire des coups en bonne compagnie.
0: <rire> Chez Playplay, j'adore collaborer avec...
1: Avec mon boss, parce que... Il a, des, il a des fulgurances, des idées créatives tout le temps et euh, est euh, on ne s'ennuie pas.
0: Ok, j'ai des talents cachés comme
1: Comme euh, le molki, je suis très forte au molki.
0: <rire> Mon plat préféré c'est
1: euh, La pavouva.
0: Ok, mon plaisir coupable c'est... Okay. <rire> j'ai la phobie de...
1: Les messages sur les répondeurs, je déteste écouter mon répondeur, <rire> je pense que j'ai 12 messages en attente sur mon répondeur. Donc, je... Si vous êtes un commercial, ne me, ne me laissez pas de message. ça ne sert à rien.
0: Ok, mon animal totem c'est... L'aigle. Euh, sur internet, je peux regarder en boucle des vidéos de... De Brut. Euh, c'est déjà la fin du mini-jeu, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de vous dire ceci.
1: Mon rêve c'était d'être écrivaine
0: Mmh. Euh,
1: j'espère qu'un jour
0: je le serai. <rire> <rire> bon bah écoute euh, super on va, on va reprendre sur la, sur la partie marketing sur Playplay j'espère que tu as apprécié ce, ce petit mini-jeu qui change un petit peu jusque là on, a, on est pas mal en termes de mini-jeu parce que j'ai fait le juste prix euh, version levée de fond avec euh, le premier épisode on a eu droit euh, au, market, euh, au mercato plutôt euh, avec euh, le dernier épisode, on a eu droit à des questions, des oui non, euh, des vrais faux. Enfin, on, on essaye de varier. Euh, voilà. Aujourd'hui, on va partir du coup là sur euh, sur la partie marketing. Alors, il y a, y, a, y a un peu une, une légende qui raconte qu'au lycée, un des moyens rapides de devenir cool quand on n'était pas cool, c'était de se faire inviter aux fêtes des gens cool. Euh, ou le deuxième moyen, c'était d'organiser ses propres fêtes. Donc, si on applique ça au monde du travail, globalement dans l'écosystème tech. Quand on crée un événement en 2021 et qu'il y a à peu près 8 speakers, 15 000 inscriptions et plein de leads qui sont généreux, c'est à peu près ce qui s'appelle devenir cool. Alors moi, j'aimerais bien... <rire> que quelle introduction, quelle introduction Comment est-ce que vous, vous avez créé du coup le, la, la première édition du Content Summit et euh, que tu ex nous expliques un peu, bah, c'était quoi le concept de l'événement Comment vous vous êtes préparé Quelle stratégie vous avez mis en place euh, une fois que l'événement était fini mmh. euh, Ce genre de choses.
1: Yes. Euh, bah, tu vois, dans tes questions, euh, tu m'as demandé une personne avec laquelle euh, je... Je passais de bons moments au bureau et je t'ai parlé de mon boss et de ses fulgurances. C'est comme ça que chez Playplay, Play, on appelle les, les idées, euh, de notre CEO, Thibaut. Mmh. Et, euh, ouais, Thibaut, c'est un, un, passionné de beaucoup de choses, mais notamment de contenu. Ce qui est assez cool quand t'es Vip marketing parce que du coup, t'as un boss qui, qui croit beaucoup dans ce que tu fais et, euh, et qui pousse un peu pour que tu fasses des choses un petit peu hein, qui sortent un peu de l'ordinaire mm -hmm. et euh, bah, ce Content Summit je vais rendre à César ce qui est à César c'était son idée mm -hmm. euh, je pense qu'il m'en a parlé dès le, la première semaine où je suis arrivée chez Playplay il m'a dit il faudrait lancer le Digital Content Summit le meilleur événement autour du contenu euh, bon j'ai dit euh, oui oui euh, mais évidemment il <rire> y, 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 avait, y avait plein de priorités genre tu vois mettre en place le tracking des choses comme ça en CRM euh, mais euh, j'avais toujours gardé dans un coin de ma tête qu'il fallait exécuter euh, cette idée ce, ce rêve de Thibaut euh, et puis en vrai j'y croyais beaucoup euh, et donc euh, ben, on l'a fait et d'ailleurs ce que, ce que je dis souvent à mon équipe c'est ce qu'on nous répétait euh, au Numa, c'est que euh, l'exécution c'est aussi important que l'idée évidemment ça a autant d'importance euh, et, et je trouve franchement qu'on on, s'est pas mal débrouillé sur l'exécution parce qu'on euh, bah, l'a fait en très peu de temps, euh, le, le Compte Semi 2021 ça a eu lieu le 26 janvier 2021 et en vrai, si tu regardes mon rétro planning, on a commencé à bosser dessus en novembre 2020. Donc on a, en gros, on a, on a tout préparé en moins de trois mois si tu prends en compte les, les congés de Noël. Mmh. Euh, et donc bah, le Content Summit, c'est euh, tu, tu l'as bien résumé, mais c'est donc une journée de conférences en ligne euh, autour de la thématique du contenu, mmh. avec des super speakers qui euh, interviennent sur des sujets, euh, soit des sujets inspirants, soit des sujets pratico-pratiques. Et euh, donc pour répondre à ta question un petit peu sur euh, les grandes étapes, donc moi en gros quand je parle du Content Summit en général, je dis il y a un peu trois grandes étapes clés. Il y a la préparation, il y a le jour J. Euh, le déroulement du Content Summit et l'après Content Summit. Mmh. Et euh, avec du recul, je te dirais qu'on a été, je pense, très bon dans l'exécution de la préparation, mmh. bon euh, le jour J mmh. et euh, moins bon sur l'après. Euh, mmh. mais bon ça tombe bien parce qu'on va le refaire donc on peut que euh, s'améliorer <rire> euh, et donc ben, si tu veux je peux te parler un petit peu de, de chacune des étapes et notamment la partie préparation qui, qui semble être celle qui t'intéresse alors le cours de summit déjà moi c'est un projet que j'ai adoré parce que tu vois c'est le genre de projet qui est à la fois, qui est à la croisée du marketing euh, performance et du marketing euh, notoriété. En fait, c'est le genre de projet qui, qui fait les deux à la fois et mmh. ça, je trouve que c'est super puissant euh, parce que voilà, tu as des milliers d'inscriptions, tu as des centaines de mentions sur les réseaux sociaux, donc c'est top pour la notoriété de ta marque. Mmh. Tu es associé aussi à des noms hyper sexy euh, qui ancrent ta marque dans, un, dans tu vois en tant qu'experte. Et de l'autre côté, on a quand même récupéré euh, plus de 600 euh, marketing qualified leads, donc des... des prospect qualifié. Donc mm -hmm. c'est quand même, à l'époque, euh, on ne faisait jamais ça en, en deux mois, 600 euh, MQL. Euh, et, euh, et on a même signé des deals grâce à ça. Donc mm -hmm. voilà, c'est vraiment un top projet pour ça. Euh, la préparation, ça a été... Il euh, y avait un peu cinq étapes clés. La première, c'est trouver les speakers, parce que bah, c'est quand même le début de tout, les speakers. Mm -hmm. Euh, on me demande souvent si on a payé nos speakers alors euh, voilà euh, info euh, exclusive non nous n'avons pas payé les, les speakers du, du Content Summit euh, ça c'est grâce à un autre réseau principalement le réseau de Thibaut qui est quand même, euh, qui est quand même pas dégueu euh, mais aussi le, le réseau de la team marketing et mmh. voilà on a eu la chance de, de convaincre ces, ces speakers alors que c'était la première édition donc il y avait même pas tu vois d'historique à leur vendre entre guillemets euh, mais ça c'était hyper important de trouver des speakers euh, ben qui allait donner envie aux gens de venir et puis des speakers qui, qui, qui interviennent sur des thématiques complémentaires. Ça, c'était aussi hyper important. Tu vois, on a parlé de podcasts, évidemment de vidéos. On a aussi parlé de personal branding, de copywriting... Donc voilà, c'était important d'avoir aussi des, des thématiques qui, qui soient qui soient bien complémentaires. Mmh. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que tu as fait ça, il ben, y a évidemment la question de la landing page parce que c'est un événement en ligne et donc si tu veux faire toute ton acquisition et ta communication, il te faut bien... Euh, une landing page ou un mini site euh, nous on voulait tu vois que ce soit quand même différent du site de Play, Play parce qu'on voulait vraiment créer une marque un peu à part euh, c'était hyper important pour nous et mm -hmm. euh, je pense que ça a contribué au succès c'était pas euh, Play, Play en gros et Content Summit en petit c'était mm -hmm. Content Summit en gros et en tout petit Play. Play, Play. Euh, et donc euh, là ben, vu le timing on est passé par, par une agence c'est une super agence que, qui bosse avec plein de scale-ups qui s'appelle Pelo Studio. Euh, j'aime beaucoup bosser avec eux ils ont fait L'UX, lui, et le dev mmh. Et franchement, ils ont sorti un truc très propre Bien mobile-friendly en, en très peu de temps Donc voilà Après, il y avait la question, troisièmement, de la tool stack Parce que quand tu fais un, un événement en ligne euh, ben, se pose la question de avec euh, avec quelle plateforme tu vas euh, tu vas hoster cet événement mmh. euh, c'était après le covid donc il y avait plein de plateformes en ligne euh, hyper euh, qui commençaient tu vois à, à pop up un peu de partout sauf que euh, c'était ça coûtait une blinde quoi je me rappelle d'avoir fait des calls de prospection c'était euh, 50k euh, 50k euh, tu vois le semestre en plus c'était des abonnements enfin tout était là mais euh, <rire> pas possible en plus on savait même pas si euh, si on allait le refaire fin. Et du coup, on l'a fait de manière beaucoup plus crappy. Euh, on a utilisé LiveStorm, okay. euh, qui est un super tool, mais qui, à la base, n'est pas fait pour créer une énorme conférence en ligne. Tu vois, c'est mm -hmm. euh, un outil de webinaire. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on a eu un peu des sueurs froides parce qu'on ne pensait pas avoir autant d'inscrits. Et euh, jusqu'à deux semaines avant le jour J, euh, ben, LiveStorm ne permettait pas d'accueillir... Euh, euh, plus de euh, je sais plus combien c'était mais plus de 500 personnes sur un sur un event en ligne euh, et, et nous quand on a vu tu vois sur certaines comptes qu'il y avait euh, 2000 3000 personnes inscrites on a fait ben mince on va devoir refuser des gens et euh, vraiment deux semaines avant ils ont augmenté leur capacité de de, de participants ça ça nous a ça nous a enlevé un gros poids
0: vous êtes allé les voir pour qu'ils augmentent ou <rire> Euh,
1: on, leur a, on leur a évidemment envoyé des messages et ils nous ont dit que ça allait arriver. Et il se trouve que c'est un hasard, hein, ils l'ont pas fait pour nous faire
0: plaisir.
1: <rire> Même si on s'entend très bien avec l'IveStorm. Euh, bah après, voilà c'est une belle boîte, leur produit évolue vite, donc euh, on a eu de la chance que ça, ça tombe bien, finalement. Euh, voilà, et puis la dernière étape de la préparation, je t'ai dit qu'il y avait cinq étapes, c'est euh, la communication et l'acquisition. Je les sépare parce que c'est pas exactement les mêmes mécaniques. Mm -hmm. La communication, tu vois, on a fait un, on a fait un un petit communiqué de presse. On a essayé d'impliquer les speakers aussi pour qu'ils euh, utilisent leur propre réseau. Mmh. Euh, ça, ça n'a pas été toujours un succès, honnêtement. Ils n'ont pas tous joué le jeu à fond, mais euh, pour, à leur décharge, je pense qu'on n'a on a pas été bon non plus, nous, assez là-dessus parce qu'en en fait, si tu veux que tes speakers ils fassent la pub de event et de leur conf, bah, il faut leur donner en fait euh, de la matière et c'est vrai qu'on n'avait pas le temps et du coup, on, euh, à, je pense que là, en 2022, on sera bien meilleur là-dessus. C'est de préparer du content hyper sympa, euh, pré mâché pour que eux il n'ait plus qu'à partager et qu'ils qu soient fiers de partager ce content, tu vois. Mmh. Donc euh, voilà, euh, évidemment beaucoup de coms sur nos réseaux sociaux. Euh, et puis côté acquisition, euh, je crois qu'on a payé un ou deux médias pour euh, tu vois qu'ils fassent une petite news dédiée et, ou un truc comme ça. Mais au final c'était quasiment que du LinkedIn Ads. Euh, mmh. On a dû dépenser euh, quelques milliers d'euros, pas grand chose franchement, mmh.
0: euh, voilà. C'est okay, ça, marche. bon bah écoute euh, au moins c'est plutôt clair euh, t'auras un conseil euh, particulier à donner à, à notre audience sur le fait d'organiser comme ça des événements pour que ce soit une, une réussite
1: Oui tu sais je te disais il y a trois un peu moments clés, la préparation, le jour J et l'après euh, et du coup euh, bah, j'ai deux conseils euh, je pense que le jour J pour que ce soit vraiment un succès il faut vraiment avoir une partie de ton équipe dédiée à cet événement et pas que les speakers euh, parce que au final, ce qui a fait le succès, c'est que j'avais toute mon équipe, tu vois, qui était mais sur le pont, euh, sur le chat, pour répondre à toutes les questions, envoyer du contenu, euh, et ça, ça a été hyper apprécié, mm -hmm. euh, ça a créé une expérience en fait euh, qui était je pense euh, très smooth et très agréable mm -hmm. euh, très quali euh, et puis en plus ça a permis aussi euh, de faire de la communication en live euh, sur les réseaux sociaux pour créer du FOMO tu vois, de partager des screenshots, des petits bouts de conférences en disant venez nous rejoindre et ça c'est super mais si t'as pas une équipe qui le fait pour toi en parallèle tu, mm -hmm. tu peux pas être au four et au moulin tu peux mm -hmm. pas être derrière ton micro et, et voilà euh, et deuxième conseil du coup c'est sur l'après euh, je pense que voilà, nous, encore une fois, on était, euh, on était tellement dans le rush qu'on n'a on a pas forcément énormément euh, anticipé l'après. Alors qu'en fait, il y a tellement de choses que tu peux faire après pour continuer à surfer sur la vague de ton événement. Euh, le, le faire un peu résonner longtemps. Alors on a fait des trucs, hein, on a fait, tu vois, évidemment on a fait un email de follow-up euh, aux participants pour récupérer des avis. Euh, on a fait un ebook récap. Euh, on a envoyé des goodies aux speakers. Donc on a fait quand même des trucs qu'il faut faire. Mais honnêtement, euh, je pense que quand on fait un événement comme ça, c'est juste une mine d'or en termes de contenu. Euh, et, et là clairement, moi ce que je veux qu'on fasse en 2022 c'est qu'on euh, surfe après l'événement sur, sur tu vois, toute cette mine d'or pour continuer à produire du contenu, pour continuer à faire vivre euh, la marque Content Summit. Mm -hmm. Et c'est aussi ce qui fait derrière que ton acquisition, l'année d'après, elle est encore plus simple en fait parce que euh, tu t'es jamais arrêté d'en parler et que tu as, as réutilisé ton contenu euh, ton contenu super qualité.
0: Bon, bah écoute, c'est parfait. Euh, on arrive tout doucement sur la fin du, du podcast dans la section recommandations. Euh, ton livre à recommander à notre audience
1: Moi, j'ai décidé de recommander un, un livre qui m'a surtout bien fait rire mmh. euh, parce que je pense que c'est important. C'est okay, beau. Alors, je ne <rire> sais pas s'il si existe en, en français, mais mmh. ça s'appelle euh, « A hundred tricks to appear smart in meetings okay. ». Donc, en gros, en français, je dirais sans astuce pour... Euh, pour paraître intelligent dans des réunions mmh. et euh, c'est une nana qui s'appelle Sarah Cooper qui est euh, une auteure comédienne américaine qui a bossé dans beaucoup de scale-up donc Google et Yahoo euh, avant mmh. et qui a écrit ce bouquin euh, et elle donne, euh, c'est un, un livre humoristique presque satirique qui donne un peu des conseils pour avoir l'air intelligent en réunion et franchement quand tu l'as lu es obligé de passer un bon moment en réunion
0: ok, ouais, plutôt cool je vous le retrouverai d'ailleurs dans les, dans les notes de l'épisode, euh, voilà euh, et dernière question, euh, quelle est ta question pour moi
1: Et ma question, euh, c'est quel est le dernier contenu vidéo qui t'a marqué Que je sais pas, que t'as partagé, que t'as eu envie de partager autour de toi ou euh, okay. que tu as commenté euh,
0: Le dernier contenu vidéo qui m'a marqué, c'est euh, une interview. Alors moi, bah, c'est assez particulier parce que comme je suis host de podcast, bah, j'aime bien écouter des podcasts, ça c'est logiquement... Euh, et je me pose toujours la question de, de, de comment je peux faire pour faire un meilleur podcast. Et puis surtout, qu'est-ce qui fait la différence entre un, un très bon podcast, un excellent podcast et… Euh quelle est ma place à jouer dans tout ça Parce que finalement, le, le speaker, comme tu l'as dit, c'est un peu la, la base. Donc, j'essaye de trouver des, des gens dans, dans, dans des belles boîtes avec des belles histoires. Donc, ça, euh, j'ai la chance de pouvoir le faire. Mais moi, de l'autre côté, qu'est-ce que moi je veux faire pour m'améliorer Donc, du coup, je regarde un peu et euh, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps un podcast qui s'appelle euh, Full Send Podcast. Euh, c'est pas très connu en France. Euh, par contre, aux États-Unis, c'est immense parce qu'en fait, j'ai découvert aussi que c'était produit par euh, des, une, une, une bande de gars qui s'appellent les Nelk Boys qui sont super connus euh, aux états unis et euh, eux, ils ont, ils, ont, ils ont un truc euh, que j'apprécie particulièrement et leur podcast qui m'a marqué beaucoup là, ces derniers temps c'est celui avec Rick Ross, donc, euh, le rappeur américain euh, c'est qu'en en fait, ils ont cette capacité à être très euh, enfantins je trouve, dans leur contenu mais à ramener des, des guests qui sont des gens très sérieux par exemple, ils ont fait une émission avec euh, Donald Trump donc c'est c'est quand même un, un ex président enfin ce genre de choses ils font des émissions avec euh, avec des gens qui à, à première à, à, je dirais au premier abord on pourrait pas se dire que l'épisode serait marrant et euh, et, et moi j'ai toujours dit que y a trois valeurs chez Brand Media donc euh, le, le semblant de projet que je suis en train de développer c'est le partage l'ambition et l'enthousiasme et le projet tient que parce que euh, parce que j'aime faire ce que je fais et donc j'essaye toujours d'avoir un, un épisode qui soit euh, bah, plein d'enthousiasme. c'est pour ça que je fais des mini-jeux, que je pose des questions, que je mets de l'humour dans tout ça, et eux je trouve qu'ils arrivent à, à vraiment faire ce truc là mais à encore à un autre niveau et je pense que c'est parce qu'ils sont plusieurs, aujourd'hui le podcast il bah, y, mmh. y a que toi, il y a que moi euh, donc bah je je, je fais les blagues euh, dont le dont dont je pense et que je peux écrire euh, le week-end quand j'écris mes épisodes mais eux quand ils font leurs épisodes en fait ils sont trois quatre à animer un épisode avec un speaker et je trouve que ça rapporte un ton parce que euh, ils ont euh, ils ont euh, peut-être une personne qui va être plus sur un aspect plus business euh, une autre personne qui va être plus déconnante et qui va poser des questions où on s'attend pas au speaker euh, une autre personne qui va recadrer mais qui va poser des questions peut-être plus sur euh, l'enfance ou sur euh, une autre partie du, du euh, de du comment dire de l'historique euh, de la vie de la personne et, et je trouve que ce fait d'avoir plusieurs euh, visions à chaque fois et tout ça, ça 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 apporte vraiment une tente que je retrouve pas aujourd'hui dans 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 mes podcasts mais c'est normal parce que je, je suis tout seul assez <rire> logiquement donc du coup dans dans pas très longtemps il y, y a un projet qui va sortir euh, euh, par rapport à tout ça Mais bon, pour ça, il faut rester abonné Au Brand Podcast et nous suivre Tous les lundis à 8h Sur toutes les plateformes de euh, Streaming, j'espère en tout cas Que cet épisode euh, vous aura plu Encore merci à toi euh, Domitil euh, pour, euh, pour ce, ce bel épisode Et en tout cas ce beau témoignage J'espère que tu auras apprécié ouais. euh, l'épisode.
1: Merci à toi. Tu nous as
0: fait un gros teaser là, j'ai hâte de voir euh, yes. <rire> à la suite. Ouais, ça, ça, le, le, là, c'est plus pour 2023 le projet, mais euh, il faut rester <rire> agonique. Ouais, ça, ouais, ouais. c'est important. N'hésitez pas, comme d'habitude, de nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes euh, de streaming. Vous pouvez le faire maintenant, euh, voilà, sur Spotify, Apple Podcasts, plein de choses. L'épisode est toujours disponible aussi gratuitement sur YouTube, Brand Podcast. Et puis, euh, sur ces belles paroles, et bien, écoutez, je vais vous dire... Euh, a très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.